0: Sie sehen so nett aus. Wie kann Ihnen denn sowas einfallen? Das hätten wir Ihnen jetzt gar nicht zugetraut. Sowas habe ich schon oft gehört.
1: Was ist deine Antwort?
0: Meine Antwort ist, ich bin Sternzeichen Zwilling. Oh. Ich habe eine dunkle Seite, die ich niemandem zeige.
1: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Nelle Neuhaus, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr. Und wir haben uns auf ein Du geeinigt. Ja. Weil wir uns so unfassbar sympathisch
0: sind. <lacht> ja, weil wir auch auf der richtigen blauen Couch eben schon nebeneinander gesessen haben. Absolut. Das ist ja auch
1: wichtig. Absolut. Das verbindet. Weißt du, was mir auffällt? Du siehst so sympathisch so, also, ich hätte schon fast gesagt, harmlos aus. <lacht> Für jemand, der solche Sachen schreibt. Hörst du das öfter?
0: Ja. Sie sehen so nett aus, wie kann Ihnen denn sowas einfallen? Das hätten wir Ihnen jetzt gar nicht zugetraut. Sowas habe ich schon oft gehört.
1: Was ist deine Antwort?
0: Meine Antwort ist, ich bin Sternzeichen-Zwilling. Oh. Ich habe eine dunkle Seite, die ich niemandem zeige. Aber wirklich ist es so, dass ich früher als Jugendliche so viel Unsinn gemacht habe, dass so haarscharf, ja kriminell war es noch nicht, aber es war schon so grenzwertig. Und ich denke, durch das Schreiben habe ich ein Ventil gefunden, das alles auf legale Art und Weise auszuleben. Insofern bin ich ganz froh, dass ich Krimi-Autorin geworden bin.
1: Absolut. Und was für eine erfolgreiche Delegation. Legende geht ja auch. Es gibt eine schöne Geschichte über deine Zeit auf dem katholischen Mädchengymnasium. Ganz genau. Und <lacht> normalerweise gibt es sowas nur bei Fußballtrainern. Und da hast du gesagt im Vorgespräch, wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Richtig, genau. Aufgrund eines Vorfalls. Aufgrund eines kreativen Vorfalls.
0: Das war 1983. Damals wurde eben noch mit Schreibmaschine geschrieben und ich hatte eine gelbe Reiseschreibmaschine und die hatte zufälligerweise dasselbe Typenbild wie die Schreibmaschine des Schulsekretariats dieser katholischen Mädchenschule. Und ähm, ja, ich war ja schon immer sehr kreativ und ich habe dann mit meinen Schwestern zusammen an einem regnerischen Nachmittag einen Elternbrief gefälscht. Oh. In diesem Elternbrief wurde tatsächlich so turnusmäßig alle Vierteljahr wurde die Elternschaft mal informiert, was alles so Neues an der Schule passiert. Wir haben natürlich nur Quatsch da reingeschrieben, aber in einem sehr Ernsten Tonfall, also von der Form her passte das Aha. schon alles so, dass ein McDonalds auf dem Schulgelände gebaut wird und äh, dass ein Lehrer beim Vogelstimmen Vogelstimmenhören morgens im Wald verstorben ist und äh, dass irgendein anderer Lehrer, der wirklich eher unfähig war, jetzt demnächst äh, alle Vertretungsstunden übernimmt und dann hatte ich, unten drunter stand dann auch so dieser Satz, mit einem herzlichen Vergelt's Gott bitten wir um eine kleine Spende, da konnte man dann ankreuzen ab 1000 Mark, ab, also richtig unverschämt, so und das war lustig. Aber es war noch nicht perfekt. Und äh, dann fiel mir auf, richtig gut würde es aussehen, wenn ich einen echten Briefkopf und die Unterschrift der Direktorin drunter kopieren würde. Und oh. das geschah. Und dann, und dann, dann sah kriminell. das total echt aus. Und meine Mitschülerinnen haben das gesehen und haben gesagt, Mensch, das ist ja so super. Das kopieren wir jetzt 1200 Mal am Schulkopierer und verteilen das mal in alle Klassen und legen das auf die Pulte, wie das üblich war. Jetzt so geschah es und alle Schülerinnen nahmen das mit nach Hause und ungefähr 900 Elternpaare hielten das für echt. Und riefen in der Schule an. Und da war natürlich Holland in Not. Es ging aber auch sehr schnell, sehr schnell fiel der Verdacht auf mich, weil ich schon öfter mal sehr freigeistig kreativ gewesen bin. Und ja, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass die Schule und ich beschlossen haben, in Zukunft nicht mehr gemeinsame Wege zu gehen. Was für eine
1: Geschichte. Und
0: heute ist es so, ich treffe manchmal noch alte Lehrer, die es noch gibt und die sich köstlich darüber amüsieren. Und dann habe ich gesagt, ja, werdet ihr mal früher genauso humorvoll gewesen? Andererseits war es vielleicht auch ganz gut, dass ich dann an einer anderen
1: Schule das Abitur gemacht habe. Kannst du sagen, woher diese überbordende Fantasie kommt bei dir? Ähm,
0: ich denke schon mal, immer? ja, ich habe das tatsächlich auch schon immer gehabt. Und ich habe natürlich auch schon sehr früh gelesen und auch vorgelesen bekommen von meinen Eltern. Und ich habe drei Geschwister. Und was machte man damals in den 70er Jahren? Man musste sich irgendwas aus zum Spielen. Es war ja nicht wie heute, dass man irgendwas in die Hand nimmt und zack, zack, zack hat man einen Inhalt. Also haben meine Geschwister und ich lange Nachmittage irgendwelche Spiele uns ausgedacht und wirklich, wir waren sehr, sehr kreativ und ich hatte schon immer Publikum. Meine jüngere Schwester hat schon immer dankbar alles aufgenommen, was ich so produziert habe und die ist bis heute meine erste Testleserin zusammen mit meiner älteren Schwester. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich in der Kindheit entstanden, dass diese Kreativität so gefördert wurde und dazu kam, dass ich mit zehn Jahren einen schweren Verkehrsunfall hatte. Und Du warst und, länger im Krankenhaus. Genau. Ich lag wirklich auch flach auf dem Rücken mit Schädelbasisbruch und äh, Schädelbruch und Gehirntrauma und Bein kaputt. Und damals durfte mich keiner besuchen. Meine Eltern, die durften eine Minute am Tag mal reinschauen. Das heißt, ich lag da, guckte an die Decke und dachte mir irgendwelche Geschichten aus. So ist es gekommen und heute ist diese Kreativität eben auch Teil von mir und ich kann gar nicht anders, als irgendwelche Geschichten zu erfinden.
1: Das ist so spannend, weil man ja oft erst im Nachhinein erkennt, wofür solche schlimmen Erlebnisse letztendlich gut ja, waren. Ja, in der ja. Tat. Kannst du diese Fantasie heute anknipsen und ausknipsen oder ist die immer da? Also hast du diese Stimmen, diese Bilder <lacht> immer in deinem Kopf? Ganz so schlimm ist es nicht, dass ich Stimmen im Kopf habe, aber
0: es ist wirklich so, dass ich niemals... Einfach so durchs Leben gehe, sondern egal was ist, egal wenn mir jemand was erzählt, macht in meinem Kopf, klick, muss ich mir merken. Und irgendwo taucht das dann später wieder auf oder es ist tatsächlich die Initialzündung für eine neue Geschichte. Dass das genau meine Neugier weckt und dann dazu führt, dass ich tiefer gehende Recherchen anstelle und äh, daraus dann eben wirklich eine eine Geschichte erfinde. Sei es ein Krimi oder ein Roman oder eins meiner Jugendbücher. Diese Pferde-Jugendbücher Charlotte und Elena gibt es ja mittlerweile auch schon sieben Bände von dem einen, sechs Bände von dem anderen. Und das ist für die jungen Leute ähnlich wie für meine Krimi-Leser. Aus dem Leben gegriffen. Ja, mhm. Und das äh, muss man dann natürlich auch ähm, ja, wollen ne? und, und immer mitbekommen.
1: Das heißt, es können auch Kleinigkeiten sein. Irgendein ja. Blick, eine Farbe, ein Geruch, irgendwas, eine kleine Szene am Bahnhof, die dich inspiriert. Und dann hast du eine Idee. Ja. Wie geht es dann weiter? Schreibst du das irgendwo auf? Hast du einen Notizzettel?
0: Früher dachte ich, ich kann mir alles merken. Mittlerweile weiß ich, ich kann mir überhaupt nichts merken. Deswegen, früher habe ich mir dann selbst SMS geschrieben. Mittlerweile nehme ich mein Smartphone und schreibe mir einfach eine Notiz. Also ich notiere mir das schon. Und das reicht dann aber auch aus, um wieder all das zurückzuholen, was ich in dem Moment auch gedacht habe oder ich weiß, wo es mich hinführen kann. Und ähm, das ist also schon immer ganz hilfreich. Das, sonst wäre, glaube ich, die Reizüberflutung zu groß.
1: Es gibt einen neuen Roman von dir. Monster heißt der. Und du hast dem Roman einen Satz oder zwei Sätze von Nietzsche vorangesetzt. Und unter anderem steht da, wenn du zu lange in einen Abgrund blickst, dann blickt der Abgrund auch in dich hinein. Hat der eine oder die andere vielleicht schon mal gehört. Wieso hast du gerade den Satz vorneweg geschrieben? Ist das was, was dich auch inspiriert?
0: Ja, der Satz, der davor steht, der hat mich noch mehr angesprochen. Das andere war dann quasi eine Folge daraus.
1: Okay, der Satz lautet, warte, ich habe ihn gleich. Ich weiß ihn
0: leider nicht auswendig. Es ist schon so lange hier. Wo ist er? Ich glaube auf der linken Seite.
1: Da steht er, genau. Ja. Wer mit Ungeheuern kämpft, der mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, so runtergebrochen die ganze Geschichte. Ja, dass man tatsächlich aufpassen muss, dass man sich selbst nicht da reinziehen lässt in das Schlimme, in das Dunkle, in das Böse. Und der Abgrund, das habe ich eigentlich ein bisschen dem Oliver von Bodenstein in den Mund gelegt.
1: Äh, einem der beiden Ermittler. Einem
0: von meinen beiden Ermittlern, der dann auch in einer ganz schlimmen Phase dieses Falls sich überlegt, oh mein Gott, wie komme ich hier wieder unbeschadet, seelisch unbeschadet raus aus der ganzen Geschichte. Eigentlich gar nicht.
1: Glaubst du, wir alle haben diesen Abgrund in uns? Unbedingt. Jeder und ja, jede? doch,
0: ich denke schon. Jeder hat das und äh, die wenigsten Leute sind bereit, sich damit auseinanderzusetzen und schon gar nicht das anderen Menschen zu zeigen. Aber tief in einem drin ist das. Und ich erzähle immer gerne so eine ganz kleine Geschichte, auch wenn es um, um Rache geht. Weil Rache ist ja immer ein ganz großes Thema in Krimis. Ähm, wir fahren mit dem Auto, wir suchen einen Parkplatz, wir haben einen Termin beim Arzt. So, ah, eine Parklücke wird frei. Ah, wir wollen reinfahren. Mist, irgendein anderer fährt rein. Und was sich da in diesen paar Sekunden in einem abspielt, wenn man es auf eine höhere Ebene setzt, wird man einfach die Pistole nehmen und denjenigen abknallen. <lacht> Machen wir natürlich,
1: natürlich nicht. Natürlich
0: nicht. Ja, aber äh, das ist ja dasselbe Gefühl. Ja? Man ist wahnsinnig wütend, man ist enttäuscht, man ist zornig, man ist rachelustig. Natürlich geben wir Gas, fahren weiter, finden woanders einen Parkplatz. Aber im Kleinen und dann aufs Große übertragen ist es genau das.
1: Das ist ja dieser Satz, den man immer wieder von Kriminalisten hört. Jeder von uns kann zumindest zum Totschläger oder zur Totschlägerin ja. werden in der speziellen Ausnahmesituation. Ja
0: ich bin ich, ich fest davon. zum Mörder. Ja, ja, ganz genau. Und äh, wer meine Krimis kennt, das ist jetzt mittlerweile, Monster ist schon der elfte Band in der Reihe von mit, äh, ja unglaublich, Pia Gratulation. Sander. Dankeschön. Ich, ich konnte es selbst kaum glauben, dass es schon die Elf mittlerweile ist. Aber ähm, das ist natürlich auch immer wieder das Thema, wie fasst das auch die Menschen an, die damit umgehen müssen. Und für mich interessant sind immer... Natürlich ist das Tatgeschehen wichtig, natürlich ist wichtig, was der Täter macht und so weiter. Aber was passiert mit den Hinterbliebenen der Opfer? Die werden oft vergessen und die leiden meistens
1: richtig schlimm. Und um die geht es bei dir ganz oft in deinem ja. Roman. Ein Kompliment zu diesem Roman. Dankeschön. Die ersten zwei Seiten, die haben mich schon so dermaßen reingezogen. Gerade dieser erste Satz auch. Er ging durch sein Haus zum letzten Mal. Boah, wow, du weißt sofort. Ja. <lacht> es wird krass. Wie lange denkst du über so einen ersten Satz nach?
0: Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, hört ja keiner zu, kann ich ja unter uns Eben, mal gerade so ja sagen, ne? wir sind ja unter uns. Ähm, der erste Satz ist natürlich immer schwierig, deswegen fange ich nie mit dem ersten Satz an. Das heißt, ich habe in der Handlung angefangen und diese ersten 60 Seiten, die ich geschrieben habe, die kommen gar nicht mehr vor. Die habe ich quasi zum Warmschreiben gebraucht.
1: Die hast du wieder weggeschmissen? Ähm,
0: nee, ich vernichte nie irgendwas ganz. Ich habe es nur rausgenommen, in eine andere Datei abgespeichert, weil das ist so gut, das werde ich in einem anderen Roman benutzen. Und Das war dann der Moment, wo ich warm geschrieben war. Es fing an mit Pia und ähm, dann kam das, was du gerade vorgelesen hast. Und das hatte ich plötzlich im Kopf und ich wusste, das ist der Prolog und der ist irre. Und ich habe diesen Prolog geschrieben und ich hatte die Tränen in den Augen. Ich kann jetzt nicht
1: genug ich kann jetzt nicht geht dir so wenn du selbst schreibst ja, also das was du ja, geschrieben hast ja, kann dir war, selbst die Tränen in die Augen ja. treiben
0: weil ich mich so in diese Figur reinversetzt habe und was er da durchmacht in dem Moment und wie er eben durch sein Haus geht zum letzten mhm. Mal und was er in diesem Haus Ist erlebt grandios. hat und ich merke jetzt gerade ich habe richtig eine Gänsehaut weil ich mich wieder da reinversetzen kann was ich empfunden habe als ich das geschrieben habe und ich glaube wenn man das Buch aufschlägt und diese ersten beiden Seiten gelesen hat, ist man eigentlich reingezogen und kann nicht mehr aufhören.
1: Genauso ging es mir. Wieder ermitteln Pia Sander und Oliver von Bodenstein im Taunus. Und du hast mal gesagt, Taunus bedeutet für mich Heimat, Geborgenheit, Sicherheit. Wie oft sagen oder schreiben dir Menschen, jetzt habe ich einen Roman von dir gelesen, jetzt fühle ich mich gar nicht mehr so sicher im Taunus.
0: <lacht> ja, das ist immer so ein Running Gag mittlerweile, schon, wenn, wenn so äh, auch die Kriminalstatistik vom Main-Taunus-Kreis mal veröffentlicht wird, einmal im Jahr und dann sagt schon immer der Polizeipräsident mit dem Augenzwinkern, naja gut, also wenn Nele Neuhaus nicht wäre. Ähm, <lacht> es ist ja eigentlich doch eine sehr
1: friedliche Gegend.
0: Es passiert relativ wenig, wenn man sich überlegt, dass wir ja doch ganz in der Nähe zu Frankfurt sind und, Frankfurt, und da wohnen viele
1: Banker. ne? Es bei euch? wohnen
0: viele Banker. Der Taunus hat was Besonderes und was Unterschätztes, gerade für mich als Autorin ist es eine unwahrscheinliche, vielseitige Palette an Menschen. Da gibt es diese kleinen Käffer, ja, wo wirklich so die Ureinwohner des Taunus seit vielen Generationen leben. Dann kommen aber auch viele Banker, Anwälte, Unternehmensberater, die manchmal auch nur so drei, vier Jahre da sind, dann wieder wegziehen. Also es ist eine große Fluktuation an Menschen, aber auch ein großes Abbild der Gesellschaft.
1: Aber bestimmt auch eine große kriminelle Energie ja, angesichts dieser, dieser Mixtur von Leuten, die es gibt, da so leben. Also was man so erfährt, ist es... Nicht alles Mord. Genug,
0: nicht alles Mord, aber es, es muss ja nicht immer ein Mord sein. Den Mord, den kann ich mir dann ja ausdenken. Ne? Aber es gibt schon wirklich, ja, es gibt schon genug böse Buben auch bei uns.
1: Es ist in der, in der Flut der Regionalkrimis, muss man ja inzwischen sagen, einer der wenigen für mich zumindest, die wirklich mithalten können mit den großen britischen und amerikanischen Krimis, was, was die Spannung betrifft. Was ist denn diese Sehnsucht in uns allen, die diesen Erfolg der Regionalkrimis insgesamt ausmacht? Kannst du das erklären?
0: Ich habe meine persönliche Erklärung dafür, als ich vor zwölf Jahren aus persönlichen Gründen nach Hamburg gezogen bin, kurz vor Weihnachten. Ich kannte außer meiner Freundin, bei der ich wohnte, niemanden und ging in eine große Buchhandlung und dachte, jetzt kaufe ich mir meinen Hamburg Krimi. Und den habe ich benutzt wie ein Reiseführer. Die Handlung war erstmal sekundär, das kam dann später. Und ich denke, vielen Menschen geht es so, dass sie, dass man man fühlt sich der, ähm, mehr in diese Handlung reingezogen, wenn man weiß, dass es diese Orte tatsächlich gibt. Mhm. Und Regionalkrimi, Stimmt, ja. das ist natürlich so ein typisch deutscher Stempel. Es wird jetzt keiner sagen, dass Henning Mankell äh, ein Regionalkrimi geschrieben hat. hatte er aber auch, ja? Weil seine wir Figur, kennen nur die Gegenteil ja, halt nicht. Wir kennen die Gegenteil halt nicht. Und deswegen kommt es uns äh, viel weitläufiger und weltmännischer vor. Aber auch jeder amerikanische Autor, ich meine, wer würde hergehen, würde jetzt sagen, dass äh, irgendein amerikanischer Autor in Memphis Krimi geschrieben hat. Nein, äh, das ist natürlich dann auf eine höhere Ebene gehoben. Aber es sind Orte, die man früher im Atlas und heute bei Google Maps finden kann und das mache ich gerne. ja Ich mache das gerne, wenn ich ein Buch lese und sage, jetzt gucke ich mal, ob es den Ort gibt. Jetzt gucke ich mal, ob es diese Straße gibt. Und wenn es das gibt, fühle ich mich diesem Buch mhm. und den Figuren viel näher. Und ich denke, das ist tatsächlich auch ähm, ein Erfolg nicht nur der Regionalkrimis zwischen den Buchdeckeln, sondern auch im Fernsehen zum Beispiel. Dass man das wiederentdeckt, dass man sich irgendwie
1: auch... Ganz, ganz extrem bei diesen Syltkrimis ja, ja, sylt
0: oder rosenheim ja. Ja, Das habe ich jahrelang total gerne geguckt und habe gedacht, wow, super dann war ich mal wirklich in Rosenheim und habe festgestellt, ach so sieht es hier gar nicht aus. Aber das ist ja auch dann zweitrangig, sondern man hat einfach das Gefühl, man ist in einer Gesellschaft drin. Man erlebt dann auch die Fallhöhe der Figuren ganz mhm. anders und man fiebert anders mit. Und ich wage zu behaupten, dass auch mehr hängen bleibt.
1: Was ganz, ganz viele an deinen Krimis schätzen, Nele, ist ja, dass es auf der einen Seite schon auch Leichen gibt. Also es ist schon eine gewisse Brutalität drin, aber es ist nicht ganz so krass wie bei Fitzek oder gar bei diesen Skandinaviern wo du ja immer denkst, wo, wo kommen die ganzen Psychopathen hin? Ja, das stimmt. Jetzt gibt es in deinem neuen, in Monster gibt es auch eine entstellte Leiche. Warum, warum muss sowas sein? Also ich frage jetzt nur als, als ja. Advocatus Diaboli Ja, sozusagen. das ist
0: eine gute Frage, weil ich neige auch dazu, das lieber nicht zu tun. Ich kann mich erinnern, dass ich mal ein Buch angefangen habe zu schreiben. Und da sagte meine Lektorin, nee, 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 das geht nicht, Seite 80 und noch kein Toter. Hoppla, wieso? Das sind die Regeln des Genres. Also der Leser, der ein Krimi aufschlägt... Jetzt auch gerade den Elften von mir, der daran gewöhnt ist, dass relativ schnell was passiert, der möchte natürlich irgendwas sehen. Ich versuche, möglichst nicht zu sehr ins Detail zu gehen, weil ich das auch, ja, ich, ich, ich mag das einfach auch nicht, wenn das zu eklig ist oder irgendwie mit Eingeweihten, die raushängen, das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber in diesem speziellen Fall muss das sein, weil... Es Nicht passt, zu viel verraten. Ja, ich muss, deswegen zögere ich hin und wieder auch. Es musste ja ähm, eine gewisse Spur gelegt werden, beziehungsweise diese Spur musste eigentlich verwischt werden. Ja? Und die ist ja verwischt worden dadurch, dass der so aussieht. Habe ich es gut ausgedrückt?
1: Ne? Hast du sehr gut ausgedrückt.
0: <lacht> ja. du bist du am Ende <lacht>
1: Schriftstellerin.
0: <lacht> oh ja, es könnte sein. Und diese Denkarbeit, die nimmt manchmal Tage in Anspruch. Weil ich dann überlege, wie kann es passiert sein? Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich es beschreiben? Und bei dieser Figur bin ich eben dann darauf gekommen, dass es einfach mal so sein muss, dass es einfach mal eklig sein muss.
1: Aber die generelle Tendenz, habe ich das Gefühl, ist schon so, bei vielen Krimi-Autorinnen und Autoren, dass es immer noch brutaler und ja. immer noch wilder wird. immer ne? noch eins ich mein, drauf. Hitchcock, noch, ja. Agatha Christie, wenn du, wenn du die anguckst, liest, so viel Blut war da nicht.
0: Nein, ganz im Gegenteil. Es ging auch ohne. Die sind sehr, ähm, ja genau, es ging ohne Blut und da ging es natürlich auch wirklich um Kombinationsgabe und äh, noch gar nichts wie heute. Geht alles wirklich über die DNA, über Auswertung von irgendwelchen Kameras, über hat das Handy sich da eingeloggt oder hier eingeloggt? Und auch das ist natürlich eine ganz neue Herausforderung für einen als Autor. Ne? Weil man, man muss immer sehen, so ist es heute. Aber ja?
1: so, so einen ganz altmodischen Krimi könnte man nicht mehr schreiben? Also einen analogen hm, Krimi?
0: Doch, könnte man. Da müsste man die Leute irgendwo hinversetzen, wo es eben die ganzen Möglichkeiten nicht gibt. Das heißt, ein sogenannte Locked-In-Mystery, ja, irgendwo auf einer Almhütte. Wo es tatsächlich das alles nicht mehr gibt.
1: Locked-in-Mystery auf so, der Almhütte. Klingt so, gut.
0: Genau. Ja. Schnee, ja, so hoch, dass keiner mehr kommen kann. Irgendwas ist passiert. Und dann eine Leiche. Und dann ist es natürlich wieder die altmodische Ermittlerarbeit dann später. Aber das will auch, glaube ich, heute niemand mehr so lesen, weil die, Leserin, mehr, also die Leserinnen und Leser sind doch schon fühlen sich doch schon dann wohl, wenn sie auch so ihren Alltag abgebildet sehen. Man sollte es nur nicht übertreiben.
1: Es geht in Monster unter anderem um, um Selbstjustiz. Rassismus ist ein Thema, das deutsche Justizsystem... Gesetze, Vorurteile. Wie wichtig ist es dir überhaupt, dass so relevante Themen, gesellschaftsrelevante Themen stattfinden?
0: Schon. Ich denke, das ist mir wichtig. Sie sollen nicht in den Vordergrund treten, aber sie sollen den Hintergrund darstellen. Auch die Stimmung, die in der Geschichte herrscht. Und ähm, gerade bei Monster habe ich extrem viel recherchiert. Man sieht es auch in den Quellenangaben, die, glaube ich, zwei oder zweieinhalb Seiten lang sind. Ich habe mich sehr sorgfältig mit diesem Thema befasst, kriminelle Migranten. Das ist ein heißes Eisen. Wenn man es anfasst, muss man es richtig anfassen. Und ähm,
1: da musst du wirklich Bescheid wissen.
0: Man muss wirklich Bescheid wissen darüber. Und das hat mir die Arbeit an dem Buch wirklich sehr, sehr ähm, schwer gemacht, weil es leider, leider sehr, sehr viel gibt. Und ich weiß noch, als ich mitten im Schreiben war, geschah dieses, äh, dieser furchtbare Vorfall in Illertissen, wo der Asylbewerber die beiden Mädchen auf dem Schulweg angegriffen hatte. Und dann hatte ich, ich habe erst aufgehört zu schreiben, weil ich gedacht habe, jetzt überrollt hier wieder die Aktualität, meine Fantasiegeschichte, die ja doch ich nur deshalb ertragen kann, weil ich mir immer denke, ich denke es mir aus. Es ist ja nicht real, aber es ist halt doch real. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich wieder in die Spur gekommen bin und auch Lust hatte, das weiterzuschreiben und dachte, doch, es ist wichtig, weil es ist mittlerweile eine Realität, die man nicht ausblenden kann. Und als eine Autorin, die zeitgenössische Krimis schreibt, solche Themen auszusparen, das geht nicht. Das darf man nicht, weil dann muss man auch wirklich das so machen oder man muss komplett ganz harmlose Gartengeschichten schreiben, wo es immer nur um den Gärtner oder sonst irgendwas geht.
1: Hat sich denn dein Blick auf dieses Thema durch die Recherche und durch das Romanschreiben, durch Monsterschreiben verändert?
0: Ja, mir ist aufgefallen, wie viel doch passiert und wie wenig doch an die Öffentlichkeit gelangt. Das sind oft ja die ganz kleinen Randnotizen in der Zeitung. Ich ich bin eine regelmäßige Zeitungsleserin und so komme ich eben auch auf viele meiner Themen. Und ich habe doch das Gefühl, dass man das nicht so unbedingt sehen will, dass man es am liebsten verdrängt und dass es unangenehm ist und dass man sich nicht damit beschäftigt. Und das war eben Grund für mich, das auch ein bisschen aus dem Versteck hervorzuholen und zu sagen, es passiert, Leute, beschäftigt euch mal damit und denkt mal drüber nach, weil es gibt natürlich auch für jedes Problem eine Lösung.
1: Sehr, sehr spannend. Also großartig. Wie gesagt, allein schon die ersten Seiten. Du kannst nicht mehr aufhören. Ja. Das freut mich sehr. Monster von Nele Neuhaus. Unbedingt lesenswert. Nele, ähm, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast so einen kleinen Lebenslauf. Habe ich natürlich auch für dich gemacht. Den gebe ich dir jetzt. Okay. Du liest ihn bitte so vor und sagst mir dann danach, ob du unterschreiben könntest oder ob du das für <lacht> völligen Quatsch hältst. Bitteschön. Okay.
0: Ich heiße Nele Neuhaus und bin eine Geschichtenerfinderin. Es war ein langer Weg vom einsamen Mädchen, das sich in Fantasiewelten flüchtete, über die junge Frau an der Seite eines Fleischgroßhändlers hin zu Deutschlands Krimikönigin. Ein Geheimnis gibt es nicht. Ich habe niemals aufgegeben, hart gearbeitet und hatte das nötige Glück. Geprägt haben mich meine katholische Kindheit, meine wunderschöne Heimat im Taunus und eine große Lebenskrise. Heute bin ich ein freier Mensch, der tun kann, was er liebt. Meine Träume habe ich mir erfüllt, aber ich habe Wünsche. Weiterhin viel Freude am Schreiben. Gesundheit und Zeit mit meinem Mann. Das trifft es schon ziemlich gut, würde ich sagen.
1: Fehlt noch irgendwas, was dir jetzt ganz wichtig wäre, was dich im Kern ausmacht?
0: Ja gut, die ganzen Kleinigkeiten zwischendurch, nee, ja, ja. die dazu geführt haben. Aber das ist schon, also es ist, ist tatsächlich, ähm, ja einsam war ich eigentlich nie. Ich hatte drei Geschwister. Da ist man nicht so wirklich einsam. Ich habe
1: auf diese Zeit im Krankenhaus ja, angespielt. Also, ja.
0: Okay, ja, das, da war ich natürlich richtig, da hast du recht. Und ähm, ja, der Fleischgroßhändler, der muss natürlich auch mal kurz erwähnt werden, mein erster Mann, mit dem ich ja doch einen langen gemeinsamen Weg gegangen bin, in den ich mich verliebt habe, weil er... Ich wusste ja gar nicht, dass der eine Fleischerei hatte. Der war ein Springreiter. Springreiter. Ja, und ich fand das fantastisch. Der war so mutig. Der hatte vor nichts Angst. Und oh, der
1: war mehr als doppelt so alt der wie der. Der war dir, ne?
0: 20 Jahre älter als ich, genau. Ja. Ich war 21, er war 41, als wir uns kennengelernt haben. Und ähm, der war aber ein ewiges Kind. Ja, insofern äh, war das nicht schwer, sich so auf einer <lacht> zu fühlen.
1: Ein ewiges äh, Kind ich, ja. ist schön. Wie so viele Männer, ja. die zwölf werden und dann nur noch wachsen.
0: Ja, genau. Also besser hätte ich es jetzt nicht ausdrücken können. Das war am Ende dann aber auch das Problem, weil ich bin dann doch eben irgendwann erwachsen geworden und äh, habe eben auch mein Talent äh, fürs Schreiben. Ähm, ich ich habe ja immer weitergeschrieben, was für ihn schon ziemlich eigenartig war, weil er war auch kein großer Leser.
1: Das wollte ich dich sowieso fragen, wollte eigentlich später erst kommen, aber wenn du es schon ansprichst, warum? Konnte der so gar nichts damit anfangen, dass seine großartige junge Frau so ein, so ein, so ein Schreibtalent ist, dass sie Schriftstellerin werden möchte? Tja, ich
0: glaube, das war einfach eine Welt, in der er nicht zu Hause war. Er stammte aus einer ganz anderen sozialen Schicht als ich, hatte eben nicht diesen ähm, Bücherhintergrund, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, und äh, gelesen hat er mal kurz die Bildzeitung morgens und natürlich dann in der Firma, weil das was nötig war. Aber ihm war das schon ganz äh, seltsam, dass ich so viel gelesen habe. Und als hm. ich dann noch angefangen habe zu schreiben, wusste er einfach nichts damit anzufangen.
1: Ich meine, es war natürlich auch eine andere Generation von Männern, das ist so, ja. die Frauen an ihrer Seite wollten, zumindest in der Mehrheit, die an ihrer Seite vielleicht waren,
0: repräsentieren. Repräsentiert aber haben, eben, aber
1: ansonsten äh, das getan haben, was sie wollten. Ja,
0: genau. Eigentlich war das für ihn perfekt, so wie es lief am Anfang, dass ich eben in der Firma mich eingebracht habe und ich habe mich um seine Pferde gekümmert, die dann natürlich auch meine Pferde wurden und ähm, habe ihn in allem unterstützt und dieses selbst etwas machen wollen.
1: Zu selbstständig werden, das war ihm so Am
0: Anfang hat er noch belächelt, habe gesagt, ja, dann mach halt mal und ich weiß noch genau, als mein erstes Buch hatte ich ja 500 Exemplare von drucken lassen <lacht> und die lagen dann auf dem großen Tisch und ich hatte alle Leute eingeladen, danach waren die Bücher weg und dann sagte er, so wunderbar jetzt, das war's jetzt. So,
1: Ach, jetzt hast, hast du immer, in, der, in, in dem Großhandel verkauft? Äh,
0: da später auch. Zuerst hatte ich einen Raum gemietet, habe alle Leute eingeladen, alle kamen, haben gesagt, was, die Nele hat ein Buch geschrieben und dieses, dieses Unterhain das war ja ein Thriller, der in New York gespielt hat, das war so komplex und da habe ich ja jahrelang dran gearbeitet. Aber
1: keinen Verlag gefunden?
0: Keinen Verlag gefunden, später selbst drucken lassen und das hatte alles schon noch unterstützt, so mit einem Lächeln, so meine
1: Frau, die schreibt ein
0: Buch und, <lacht> und äh, dann verselbstständigte sich das ja, weil das eben Gefiel den Leuten und ähm, dann wollten die eben mehr haben und dann habe ich den Krimi geschrieben und das fand er dann auch noch ganz witzig und dann sagte er, ja klar kannst du auch hier in der Firma verkaufen. Und dann später waren es ja auch die Fleischlieferfahrer von uns, die dann die Bücher mit in die Buchhandlung genommen haben. So, und dann kam aber so dieser Kipppunkt als das zu groß wurde. Ja, Mit Schneewittchen muss sterben, kam halt über das Nacht. Das war ja ein Monster-Bestseller. Ja, ja. Monster ohne, ja. ohne jede Vorankündigung ist das Ding durch die Decke gegangen. Ähm, Erfolgreichste
1: Buch des Jahres des 2010. Jahres,
0: genau, bei diesem Online-Buchhändler, der heißt wie ein südamerikanischer Fluss. Und ähm, da ist das Ding durch die Decke gegangen. Und da wurde ihm bewusst, hoppla, meine Welt, die mir bis jetzt so gut gefallen hat, die gerät in Gefahr. Und seitdem war er wirklich dagegen ja. und er hat auch die Bücher nicht gelesen, das konnte ich ihm nicht verübeln, er war halt kein Leser, aber er hat halt immer darauf bestanden, dass ich weiter in der Firma war und das war dann hinterher wirklich ganz absurd. Ich war dann bei irgendeiner Talkshow im Fernsehen, weil ich hatte einen Spiegel-Bestseller Nummer 1 und musste nachts zurückfahren, damit ich morgens um sechs das Büro geputzt habe und war wieder da. Das ist ja das war schon. Ja. und das
1: hat er nie ernst genommen. Er ja, konnte er das, das auch er, er konnte auch nicht gönnen dann ähm, offenbar. Ja ne?
0: genau und er konnte nicht los. Er konnte seins nicht loslassen, er war dann ja schon über 60 und als ich gesagt habe, Mensch dann lasst doch jetzt einfach die Fleischfabrik und die ganze Plackerei und ich schreibe doch jetzt auch und wenn, wenn am Geld, dann kommt auch noch ein bisschen Geld rein, dann machen wir halt zusammen Reisen und nee, wollte er nicht. Er wollte nicht aus seiner Welt raus, das war irgendwas Psychologisches, ja.
1: Ihr habt euch nach 23 Jahren dann getrennt? Ja. Habt ihr euch irgendwann noch mal ausgesöhnt? Also hat er irgendwann noch mal gesagt, ich konnte dir einfach nicht zeigen, dass ich doch stolz auf dich war?
0: Ja, schon. Also das hat er natürlich war dann natürlich eine Zeit der Kränkung und dann mhm. kam die Scheidung das war alles nicht einfach. Aber wir haben uns dann auf einer anderen Ebene über die Pferde wieder angenähert und äh, haben uns dann auf Turnieren eben auch mal wieder gesehen und dann ein paar Worte gewechselt. Und natürlich konnte er nicht über seinen Schatten springen und sagen, war gut, er hat mir das immer übel genommen, was ich... Auch komplett verstehen kann, weil aus seiner Sicht war das natürlich, ähm, ich habe ihn verlassen. Ja? Das war, und alles, was vorher da war, war eben nicht so, konnte man, konnte man eben nicht, das waren auch die beiden Generationen, die da aufeinander geprallt waren. Das war eben wirklich schwierig, aber mittlerweile ist er leider verstorben. Wir haben uns danach wieder versöhnt, wir konnten miteinander reden, wir konnten miteinander lachen und wir konnten vor allen Dingen auch über früher widersprechen, wie äh, ja es war. Schönes dabei, ja. Ja? Und das war für uns beide. Es war viel Schönes dabei. Und es war für uns beide versöhnlich und ich denke, insofern hat das dann doch irgendwie auch ein rundes Ende gehabt. Aber das zwischendurch, das äh, war schon eine dunkle Zeit.
1: Jetzt bist du schon seit geraumer Zeit die deutsche Krimikönigin.
0: königin <lacht> Hört sich mal so schön an. Jetzt. Es ist
1: so, so krass, weil du sitzt vor mir und du bist ja ein unglaublich zugänglicher, sympathischer Mensch. Du hast so offensichtlich gar keine Allüren. Aber das kann man ja mal an der Stelle festhalten. In wie viele Länder, in wie viele Sprachen übersetzt? 32. Millionen von Büchern verkauft. Du bist ein absoluter Star. <lacht> Ist dir das eigentlich selber bewusst?
0: Hm. In mir drin ähm, fühle ich mich genauso wie die Nele von früher. Da hat sich eigentlich nichts verändert. Und ich denke, das kommt, wenn der Erfolg auch mit in einem gewissen Alter kommt, wo man doch schon weiß, wer man ist. Ähm, das kam bei mir mit Anfang 40, Ende 30, Anfang 40, es ist, glaube ich, anders, wenn das passiert, wenn man 18 oder 19 ist. Dann macht das was mit einem, dass ähm, plötzlich viele, viele Leute da sind, die was von einem wollen, die einen bewundern, die Selfies machen wollen. Heute sehe ich das mit einem Lächeln, sag hier bitte Selfie, nur wenn ich geschminkt bin. Ähm, kann das auch mit einem gewissen Schmunzeln sehen und weiß eben auch, heute wird man hochgelobt und hochgefeiert und morgen kann es schon ganz
1: anders sein. Na gut, es dauert bei dir ja schon ein paar Jahre. Und ich ja, kann mir vorstellen, wenn du so ab und zu äh, auf deine Kontoauszüge guckst, dann denkst du dir auch, es ist schon gut gelaufen.
0: Ist schon gut gelaufen. Und da bin ich auch immer sehr, sehr dankbar für, weil ich weiß auch, wie wenige Autoren das schaffen, dass sie wirklich auch vom Schreiben leben können. Es ist
1: nicht so, dass du, wenn du ein Buch schreibst, gleich richtig reich wirst. Ich weiß
0: ja, wie es anfing <lacht> und wie man wirklich auch nach 500 verkauften Büchern schon wirklich stolz und froh ist. Ich weiß, dass dieser Titel Krimikönigin natürlich ein, ja, das sagt man so dahin, aber das hat auch schon irgendwie, ähm, ja, einen ernsthaften Kern. Ich meine, Königin, man ist da manchmal ganz schön einsam. Ja, ist das, es so, Ja, ja. Es ist auch so. mit
1: Neid konfrontiert?
0: Äh, natürlich, man weiß nie so genau, wer meint es jetzt ernst mit einem, ähm, wer mag dich, weil du die Nele bist oder wer mag dich, weil du die Krimikönigin bist. Und äh, die vielen äh, Menschen, denen ich im, im Laufe der Zeit begegnet bin, seitdem ich eben nicht nur Nele Neuhaus, sondern Nele Neuhaus bin.
1: Meine Damen und Herren, Nele Neuhaus.
0: So sieht es aus und dann weiß ich eben das nie so ganz genau und bleibe auch so ein bisschen innerlich auf Distanz. Ich bin natürlich ein Mensch, der sich schnell auch öffnet, der auch schnell äh, Freundschaften schließt. Und trotzdem bin ich vorsichtig. Und ich weiß, ich habe ein paar alte Freunde von früher. Zum Beispiel, da muss ich kurz jetzt auf Munster zu sprechen kommen, Anne Bölefeld. Anne Bölefeld gibt es wirklich. Das ist meine Nachbarin. Und nicht nur meine Nachbarin, sondern zwischendurch haben wir uns 40 Jahre nicht gesehen, weil das war meine älteste Schulfreundin in Paderborn. Und als ich dann dieses Haus gekauft habe, stand die plötzlich vor mir und sagte, kennst du mich noch? Nein. Ich bin's die Anne. Die Anne Bellmann aus Paderborn. Und da denke ich, nee. Und so ist es. Jetzt sind wir wieder die dicksten Freundin nach 40 Jahren das ist und toll. sie hat mir für dieses Buch ihren Namen geliehen. Ist ja oft auch, auch das Problem, wie nenne ich die Figuren in meinen Büchern und wie ist das, wenn irgendwer meint, er wäre gemeint ja, und schreibt mir dann plötzlich. Und Anne ist eben auch so eine von früher, wo ich genau weiß, da ist keine Befindlichkeit, da ist kein Neid, da ist einfach nur Mitfreuen und Freude und Unterstützung.
1: Hm. Stelle ich mir sehr, sehr schwer vor.
0: Ja, es ist nicht einfach.
1: Wenn du umschwärmt wirst, nur von Schulterklopfern umgeben bist... Nicht nur, dass du nicht weißt, wer meint jetzt dich oder wer meint die, die berühmte Krimi-Autorin, sondern auch, wer meint es denn ehrlich mit mir?
0: Genau. Und wenn es wirklich mal ähm, nicht mehr so gut läuft oder wenn eine Krise da ist, wer ist dann noch da? Ja. Und das ist eben auch oft so der Fall. Und deswegen muss man, wenn man mit Titeln wie Krimikönigin geadelt wird, es, geht natürlich, es gibt natürlich Leute, die sind auch viel, 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 viel berühmter als ich, Hollywood-Stars oder sonst irgendwas. Da denke ich oft, wie machen die das? Ja, die gehen eigentlich nicht mehr normal aus. Ja, und das ist wirklich der Verlust dieser Freiheit, ist etwas, woran man nicht denkt. Wenn man daran denkt, oh, ich wäre so gern berühmt oder ich möchte gerne mal richtig viel Geld verdienen oder ich möchte irgendwie mhm. sowas haben. Man das denkt nicht drüber nach. Die Kids, die alle berühmt
1: werden wollen, die haben keine Ahnung, was damit verbunden die haben sein kann. keine Ahnung, was
0: auf sie zukommen kann. Das
1: Schöne ist aber, dass du, ich meine, du hast jetzt auch noch eine angenehme Art von Popularität, so von Berühmtheit es, ja. und trotzdem ähm, hast du dir diese Offenheit offensichtlich bewahrt. Es gibt ja viele, die dann mit diesen Scheuklappen rumlaufen und sagen, ähm, ich schütze mich, ich schotte mich ab, das passiert dir nicht.
0: Nein, das passiert mir nicht und das darf mir nie passieren, weil die Offenheit brauche ich auch für meine Bücher. Ja, ich muss ja weiter aufnehmen können, ich muss weiter Eindrücke sammeln können, ich muss Menschen treffen können, ich muss auch zuhören und auch reden können. Das ist einfach ganz wichtig, dieser Austausch, denn dann kommt wieder die Zeit des Schreibens und die Zeit des Schreibens ist eine... Einsame Zeit.
1: Schreibst du so richtig klassisch am Schreibtisch ja. von neun bis? Ja,
0: von neun bis. Das ist gut gesagt. Ja. Manchmal von neun bis zehn und dann geht es richtig in die Hochphase und dann sitze ich schon mal zehn, zwölf Stunden im Büro. Ich habe ein externes Büro, ich schreibe nicht mehr zu Hause, sondern ich gehe wirklich arbeiten. Und äh,
1: das ist ähm, ich geh wirklich arbeiten. Ich ja, glaube also, ja immer noch geh, viele, das schreiben nicht wirklich arbeiten. Genau, Arbeit das nicht. schreiben
0: so. Och, ich setze mich mal auf die Wiese und mein Warte Laptop auf, die auf den Knien. Genau, wartet die Muse küsst. Die Muse küsst nicht. Die Muse küsst nur den Fleißigen, der schon Vorarbeit geleistet hat. Und äh, das ist aber trotzdem auch eine ganz tolle Phase. Ja, das ist ja, das, wenn man das, was man im Kopf hat, zu Papier bringt und ähm, man ist so ein bisschen ja auch, man kann so lieber Gott spielen. Ne? Man kann sagen, du leidest heute mal ein bisschen und du kriegst jetzt mal eine neue Frau und du, also das ist schon irgendwie eine, eine richtig schöne Sache, aber es ist eben auch eine einsame Sache.
1: Ja? Weißt du immer, wohin es geht Nein. mit den Figuren? Nein, weiß ich nicht. Das entwickelt das passiert, sich wirklich. Ja. Ja.
0: Also ich bewundere J.K. Rowling, die wirklich sich hingesetzt hat und hat sieben Bände geplant bis zum Ende Harry Potter, genau, die wirklich wusste, bei, als sie anfing zu schreiben, was mit den Figuren passiert, das ist fantastisch. Bei mir ist es so, Pia und Oliver sind mir irgendwann mal eingefallen. Weil die ich beiden ein,
1: Taunus-Ermittler? Ja. Richtig,
0: Entschuldigung, genau. Weil ich ja wusste, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Ich hatte keine Ahnung, dass da mal elf Bände draus werden. Aber irgendwie Übrigens auch ich, sehr,
1: sehr erfolgreich im Fernsehen. Stimmt, die ja, ja genau.
0: Mit Tim Bergmann und mit ähm, leider nicht immer derselben Schauspielerin für Pia, aber ähm, doch immer mit guten Schauspielerinnen. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, weil das natürlich ganz besonders ist, wenn Bücher verfilmt werden. Das ist schon das Tolles.
1: Hast du nie selber gedacht, ich werde mal Regisseurin?
0: Doch, das war immer mein Traum. Produzentin? Es war erstens mein Traum, nee, Produzentin hat so viel mit Zahlen zu tun. Mit Zahlen bin ich nicht so gut. Ähm, Regisseurin wollte ich werden und Drehbuchautorin. Und mein wunderbarer Produzent hat gesagt, weißt du was, Nele, mach das doch. Schreib doch selbst das Drehbuch. Und ich habe nach zwei Wochen demütig aufgegeben und habe gesagt, nein, das ist nicht meins.
1: Das ist überhaupt nicht ist meins. Ist ganz was anders? Ja. Ein Roman schreiben und ein Drehbuch ja, schreiben? Und vor allen und warum?
0: Dingen, der Roman war ja schon da und ich musste das Drehbuch daraus machen. Aber auch das, es sind natürlich Beschränkungen da. Ich kann jetzt nicht sagen, ich schreibe jetzt eins zu eins meinen Roman als Drehbuch und wir machen mal einen Zehnteiler draus. Nee, nee, es waren ja zweimal 90 Minuten. Da muss man sich schon von einigen trennen. Und es ist eben doch, dieses filmische Schreiben ist eben doch was anderes. Ich glaube, dass ich das kann, aber das muss ich lernen. Das geht nicht so schnell. Und deshalb habe ich es auch bei in ewiger Freundschaft, im letzten Band, der jetzt ja gerade verfilmt worden ist, den Profis überlassen und ähm, habe auch bei die Regie, das ist zu viel Teamwork, da bin ich doch, äh, glaube ich, zu viel Einzelkämpfer. Zu viel
1: Solistin. Ja. Es ist ein langer, langer Weg, ich habe es hier reingeschrieben in den Lebenslauf von dem kleinen Mädchen ja. von damals, das im Krankenhaus lag und seine, seine Fantasie entdeckt hat, hin zur Krimi-Königin von heute. Stimmt das, dass du bei einer Astrologin warst, mit Mitte 30? Nee, früher. früher. Das war früher. früher. Und die dir prophezeit ja. hat, mit Ende 30 ja. wirst du so erfolgreich werden?
0: Es war der totale Hammer. Ich war da, ich weiß nicht mehr genau, aus welch, man geht ja immer zu einer Astrologin, wenn man an einem Scheidepunkt steht und nicht mehr so genau Krise weiter, weil es irgendeine auch, Krise ja. Also es muss irgendwas gewesen sein und äh, die hat mir einiges gesagt. Es wurde aus der Hand gelesen, es wurden ähm, Karten gelegt, es war natürlich auch das, das äh, normale Horoskop, was die dann gemacht hat und sie sagte... Und irgendwo muss noch diese Kassette sein, auf der das aufgenommen ist. Sie werden aus eigener Kraft, so hat sie es formuliert, sehr viel Erfolg haben.
1: Die wusste Im aber nicht, dass du schreibst. Äh, nein, oder doch? nein, die wusste nein.
0: gar nicht. Ich war ja damals auch noch, ähm, habe ich für mich selbst so für die Schublade mhm. geschrieben. Und man sagt dann ja gar nichts, wenn man da hingeht. Man möchte die ja nicht beeinflussen, ne? Und sie sagte mir sogar noch das Alter dazu, so mit 38, 39. Und dann ging ich weg und dachte, hm, das habe ich dann meinem damaligen Mann erzählt. Und da sagt er sagte jetzt zu mir, wahrscheinlich sterbe ich dann und dann wirst du reich. <lacht> dann habe ich gesagt, Moment mal, also aus Humor eigener hat gehabt, Kraft, sehr viel Erfolg. Also, ja, ja, der, der hatte viel Humor. Und dann habe ich gesagt, viel Erfolg sehe ich jetzt aber nicht darin, wenn ich dich umbringe und, und, und erbe dein Geld, was ich dann ja nicht mehr erbe, wenn ich dich umgebracht habe, weil dann sitze ich im Gefängnis. Dann musste er dann auch lachen. So, und das hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber dann habe ich es auch vergessen. Irgendwann denkt man da nicht mehr drüber nach, weil es ja gar nicht so wichtig war. Und dann kam diese ganze Erfolglosigkeit. Niemand wollte mein Buch. Alle Verlage haben es abgelehnt. Wieso hast du
1: nicht aufgegeben?
0: Weil ich zu sehr dran geglaubt habe und weil mein Mann damals so dagegen war. Ich glaube, der hat meinen nicht vorhandenen Ehrgeiz geweckt, weil er immer gesagt hat, ach, das nützt doch eh nichts und mach doch mal was, was Geld bringt und mach doch mal lieber hier mehr in der Firma mit. Dann dachte ich, dem will ich es zeigen. Ich will es ihm zeigen. Und ja. Ging aber nicht, jahrelang, jahrelang und dann kam auch noch der 11. September und Unterheim spielt ja in New York und da wusste ich, jetzt ist gar keine Chance mehr, das Buch unterzubringen und dann habe ich es dann doch vier Jahre später eben auf eigene Kosten gemacht und habe es drucken lassen und äh, tja, so kam es
1: dann. Ne? Und Schneewittchen muss sterben, ja, haben, wir haben es schon anklingen lassen, das erfolgreichste Buch damals vor... 13 Jahre, vor 14 Jahren ja, inzwischen. Ja. Und der Rest ist Geschichte. Schreibst du irgendwann mal auch einen Liebesroman vielleicht wieder? Äh,
0: Habe ich ja schon. Ich hab, es gibt eine Trilogie, die heißt ähm, Sheridan Grant. Sheridan wächst bei einer Adoptivfamilie in Nebraska auf und äh, entdeckt über diese drei, am Ende des ersten Bandes das Geheimnis, warum sie da ist bei dieser Familie und äh, entwickelt sich dann und hat dann ganz viele Verwirrungen und Liebesverwirrungen und äh, ich zögere gerade und rede so stockend, weil ich hier nicht verraten will, was äh, potenzielle Leser mir übel nehmen können. Könnten. Und da habe ich mich richtig schön austoben können, weil in den Krimis muss man die Figuren sehr knapp halten. Man darf ja nicht zu so viel verraten. Und in diesen Romanen konnte ich wirklich in epischer Breite äh, <lacht> mir diese Figur der Sherry Grant ausdenken und das war toll. Es hat riesig Spaß gemacht. Also
1: das zählt äh, schon zu deinen Wünschen für die Zukunft nochmal ein Liebesroman schreiben? Ähm. Ja, durchaus. Ja, ja. Ansonsten Träume, hast du keine
0: Diese mehr? Trau ja, natürlich hat man immer noch ein bisschen Träume, aber viele richtig große Träume konnte ich mir erfüllen. Dafür bin ich sehr dankbar. Allein dieser Traum, dass ich Schriftstellerin werde, das war immer ein ganz großer Traum. Und ansonsten, ich habe einen tollen Mann, ich habe eine tolle Stieftochter, ich habe zwei Pferde, die ich zwar selbst nicht mehr reite, aber immer noch putzen darf. Ich habe einen super Hund. Ja, also vieles konnte ich mir schon
1: erfüllen. Gesundheit ist auch noch so ein Thema? Gesundheit
0: ist ein ganz wichtiges Thema, ja.
1: Damals in, in dieser Lebenskrise hast du ja auch eine Herz-OP gehabt, Ja. eine neue Herzklappe gekriegt. Genau. Ist das noch Thema heute? Nach wie dich? vor.
0: Natürlich, die, das ist eine biologische Klappe, die muss immer überwacht werden, weil auch eine biologische Klappe kann wieder kaputt gehen. Und die ist jetzt zwölf Jahre alt. Damals sagten sie, hält nur zehn Jahre. Jetzt war ich gerade wieder beim Kardiologen, der hat gesagt, grünes Licht, alles klar, hält noch, alles in Ordnung. Aber natürlich ist immer wieder dieses Damoklesschwert, da kommt das nochmal, brauche ich nochmal so eine OP, das ist nicht so schön.
1: Gut, das möge noch möglichst lange hin sein oder vielleicht hält die Klappe ja. Ewig. Noch 50 Jahre. Ja, das wäre toll. Das müsste reichen.
0: <lacht> das müsste reichen, Aber ja. man weiß es nicht
1: heutzutage, wir wären ja alle 100. Ich habe noch äh, aus der Vorbereitung mitgenommen, dass du mit Summer of 69 von Brian Adams was ganz Spezielles verbindest. Warum ja. ist der Song für dich so wichtig?
0: Das war so ein Traum. Ein Traum von mir war, ich war ein Riesenfan von Sylvester Stallone. Ich wollte immer nach Los Angeles. Du warst Angeles. Sylvester ja. Stallone-Fan? Rocky? Ja. ja, nein, Rocky, Rambo, Rocky. Ja, ich glaube, damals gab es erst Rocky und meine Freundin und ich haben beschlossen, wir fahren nach Los Angeles. Und wir waren 18 Jahre alt. Ich hatte gerade das Abi. Wir hatten Wenig Geld, keine Ahnung, wie groß Los Angeles ist und wir sind tatsächlich im Summer of 86, sind wir nach Los Angeles geflogen und dieses Lied begleitete uns. Und ähm, das war wirklich so unsere Hymne und nach wie vor, jedes Mal, wenn ich es im Radio höre, denke ich an diese Zeit, wo wir zwei Mädels da durch Los Angeles sind und haben die verrücktesten Sachen erlebt.
1: Habt ihr auch so ein Cabri an, ah, der durfte dir noch gar nicht Wir durften nicht nichts, wir sind mit dem wie Bus seid gefahren. ihr denn da mit dem Bus?
0: Ja, wir haben die skurrilsten Sachen erlebt, die man eben dann erlebt, 1986 wenn man ja. durch L.A., was ja, ja
1: sicherlich ja. zum Teil... Wir sind zwei Mädels worden, aus Deutschland, ja, ja,
0: weil wir zu Fuß gelaufen sind. Und die Polizei hat uns angehalten, warum wir jetzt hier zu Fuß laufen würden. Ja, die wird
1: sich getrennt, die spinnen, ja. die beiden.
0: Wir waren, ähm, wir hatten einen Abend, äh, sind wir mit dem Taxi nach Marina del Rey gefahren. Wir hatten ein Motel in Santa Monica. Und dann saßen wir da, wir kamen in keinen Club rein, weil wir einfach zu jung waren. Dann kamen wir in einen Club rein, der hieß The Pink Elephant. Wir hätten mal überlegen sollen, warum wir da drin waren. Dann sagte ich irgendwann zu meiner Freundin, frag doch mal nach der Dame-Toilette. Die gab es nicht. Und Alle haben sich total kaputt gelacht über uns, weil wir es nicht gerafft haben. Danach hatten wir kein Geld mehr. Dann sind wir nachts... Das war so ein Gay-Club in Los Angeles. Ja, genau. ja, die haben uns auch Spaß da reingelassen, weil die dachten, mal sehen, wann sie es raffen, die beiden deutschen da. <lacht> Und dann sind wir, weil wir kein Geld mehr hatten, zu Fuß von Marina del Rey bis nach Santa Monica gelaufen, an der Strandpromenade entlang und da war wirklich keine netten Leute, die da saßen. Und die Frau in dem Motel, die ist zusammengebrochen, als wir wieder kamen und sagt, wir sind da zu Fuß lang Also, wir haben wirklich verrückte Sachen gemacht. Und heute, ich habe gerade von ähm, Brad Easton Ellis, The Charts gelesen. Ja, da geht es ja ein bisschen früher, Anfang der 80er Jahre in Los Angeles, wo dieser Serienkiller, The Trawler, da unterwegs ist. Und da dachte ich, das hätte uns alles passieren können. Wir hätten
1: nie wiederkommen Aber können. Aber wenn du so jung bist, du hast du im Zweifelsfall nicht keine nach. Angst. Ne? Ja,
0: man denkt einfach mit 18, man ist unsterblich. Und ähm, wir hatten wirklich Glück. Wir haben viele tolle Leute kennengelernt, super Erlebnis gehabt. Und The Summer of 69, das Lied nennen wir immer The Summer of 86, das war so unsere Hymne von damals.
1: Nele, ich bedanke mich sehr bei dir für diesen großartigen Auftritt auf sehr der Blauen Sehr gerne, Couch. hat riesig Spaß gemacht. Sag unbedingt, lesen Nele Neuhaus Monster, dein neuer Krimi, das neue, aktueller Krimi. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund.
0: Vielen Dank, lieber Thorsten. Du auch. Dankeschön.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort.